0: Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M. Prado. Estamos aqui para mais um programa que está virando tradição do agronegócio brasileiro, que é o Líderes do Agro. E o nosso programa hoje tem o privilégio e a honra de receber o nosso amigo Márcio Lopes de Freitas, presidente da OCB, a OCB é uma instituição que foi fundada em 1969, ela contempla sete segmentos de negócios diferentes do mundo cooperativista, ela congrega cerca de 1.613 cooperativas agropecuárias, que representam cerca de 1 milhão e 100 de cooperados, e todo esse grupo de cooperativas consegue operar cerca de 53% de todos os alimentos produzidos no país. Portanto, é, todos podem perceber a relevância e a importância do segmento cooperativista para o agro-brasileiro. Márcio, para nós é uma honra receber você aqui. Seja
1: bem-vindo. A honra é minha, Marcelo. É uma grande honra estar com você é, no, neste seu programa, nesse seu espaço. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua, a sua bondade e amizade de nos convidar para estar aqui. E agradeço também a cada um dos que estão nos ouvindo, nos vendo pelo esse Brasil afora. Márcio, eu quero começar
0: o nosso bate-papo. A gente está vivendo hoje momentos relativamente complexos e, eu diria, até certo ponto, conturbados da economia. Né? Então, a gente tem visto aí a movimentação das bolsas, sobe, desce, aí cada dia surge uma notícia, um fato, o pessoal fica mais animado, depois vem outras notícias, o pessoal fica mais apreensivo. Eu estava lendo há pouco o... O, os bancos centrais e os governos já fizeram um auxílio ao redor de 20 trilhões de dólares para que o mundo, para que as empresas e as pessoas possam é, conviver ou superar esse momento difícil que a pandemia nos traz. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe o seguinte, o fôlego dos governos está ficando curto, né? E quando se vê uma possibilidade que a gente está vendo na Europa de um segundo ciclo da pandemia? Hoje, o Reino Unido já, já decretou lockdown em algumas partes do país. Na França, a coisa também está ficando complicada. Na Espanha... É... Como você está vendo esse movimento global? Como é que você sente a economia? Você acha que a recuperação... Ainda está vigorosa ou ela começa a perder um
1: pouco de fôlego? Pois não, Marcelo, é uma, é uma avaliação complexa de se fazer, mas eu vou um pouquinho mais fundo. Eu acho que o que está acontecendo na realidade, na humanidade, é uma transformação muito mais profunda, que ela vem acontecendo e vem se manifestando sutilmente no início, já um pouco mais grave, nos últimos anos, é, já de algumas formas. Nós temos uma humanidade insatisfeita com as instituições e com os governos. Os governos estão cada vez mais incapazes de atender as necessidades básicas dos cidadãos. Isso não é só uma questão de Brasil, não. É uma questão de mundo. E com os adventos da comunicação eletrônica, da internet... O poder que se deu às pessoas comuns de se informarem, de se comunicarem, de se organizarem, é uma coisa impressionante, Marcelo. E a Primavera Árabe é o é melhor exemplo disso. Do mesmo jeito que a eleição do Barack Obama, sem nenhuma chance no início, e através de um mecanismo de comunicação social das redes sociais, se tornou o homem mais popular do mundo, Presidente dos Estados Unidos. E aí você fala assim, mas e mesmo sendo o cara mais popular, o presidente mais popular da história do presidencialismo americano, ele não conseguiu fazer o seu sucessor. Mas o que é isso? incompetência? Não, é impotência. Os governos estão se tornando impotentes na capacidade de atender a necessidade dos cidadãos. Então, Marcelo, esse negócio é um negócio muito grave. A pandemia vem e acontece no meio desse caminho e acelera esses processos. Mas o que. E aí, o mundo gasta 20 trilhões de dólares tentando mitigar efeitos da pandemia, mas não resolve problemas essenciais que estão na base da transformação das novas gerações, na minha opinião. E estas mudanças continuam batendo e aflorando e vão se manifestar. Vão se manifestar na política e, portanto, nas eleições nesses países. Vão se manifestar essa pendularização que o nosso amigo Roberto fala a vida inteira. Vai continuar ocorrendo e vamos continuar com algumas insatisfações e a economia vai refletir isso. Então, eu acho que o processo de recuperação ainda é muito lento e nós temos que estar preparados para navegar no mar ainda de incertezas e lembrar uma coisa, Marcelo, a grande carência da humanidade é do insumo chamado confiança. Confiança é o que está faltando no mundo. E quem souber exercer e mostrar o mercado confiança, seja ele pessoa física, pessoa jurídica, empresa, negócio ou governo, é o que vai ter sucesso nesse ambiente revolto. O
0: Márcio, continuando aí a nível global, a o mundo cooperativista, e agora mesmo nós vamos entrar nessa parte do nosso país, o, o cooperativismo tem muito sucesso aqui no Brasil e é muito bem sucedido. O que que você poderia dar de panorama para nós? Como está o cooperativismo no mundo? Onde que ele se destaca mais? Onde, onde, onde ele tem mais aderência? Quais regiões do mundo ele está em expansão significativa? Onde ele tem mais dificuldade? Traça um panorama um pouquinho para nós do cooperativismo, por
1: favor. cooperativismo global é um cooperativismo que tem até alguma estabilidade, mas ainda com um crescimento, sabe, Marcelo? Você tem, e estranhamente a gente é, às vezes não comenta muito, mas o cooperativismo é mais presente tem muito sucesso justamente nos países que têm muito sucesso. É, por exemplo a grande referência do cooperativismo financeiro no mundo é a Alemanha é o país que mais resistiu aos problemas é, financeiros que o mundo as crises econômicas e tal e ali está o maior centro de, de cooperativismo financeiro do mundo nos Estados Unidos é, também como no Brasil em torno de 52%, 53% da produção agrícola, ela é originada através do modelo cooperativo. E isso dá uma estabilidade muito grande. E é bom deixar claro, ela é originada, mesmo que ela é comercializada através de uma outra empresa mercantil comum, as cooperativas estão na base da organização da produção, estão na originação. Então, ah, isso é muito presente nos Estados Unidos. No Japão, eu cheguei a ouvir do produtor que ele não, ele preferia ser sócio da cooperativa, porque ele não adiantava ele ser produtor de arroz se ele não fosse sócio da cooperativa. Então, é, para ele é tão importante, quanto ter a terra e produzir arroz, é ser sócio de uma cooperativa para estar tá integrado no processo. Então, no Japão, 90% da produção agrícola é cooperativada. A França, com toda a Ransinzice deles, às vezes com a gente, as nossas disputas no mundo agro, é, a França tem um, um mundo cooperativo muito forte na agricultura e tem um mundo muito forte no crédito rural através de cooperativa. O crédito agrícola é uma grande potência. E aí, por diante, nós vamos ter o cooperativismo muito desenvolvido nos países onde tem um desenvolvimento mais amplo. Mas está crescendo, está começando a se iniciar na África, ainda muito muito pequeno. O próprio Brasil tem ajudado muitos países africanos de língua portuguesa a desenvolver alguma base cooperativista. Temos mandado missões para lá, estamos recebendo pessoal de lá para capacitação aqui, para tentar levar um pouco essas ideias. É, na China e no leste europeu, é um cooperativismo um pouco diferente, porque ele veio de, um, de uma intervenção estatal muito forte. Então, o modelo cooperativo que se desenvolveu lá foi um modelo meio estatal. Então, não, ele ainda não tem uma democracia. Está melhorando, mas ele ainda não é um modelo muito democrático, muito transparente. Mas tem um poder de organização muito forte. Só para você ter uma ideia, a cooperativa maior que tem na China, ela chama All China Federation, a Federação de Cooperativas Agrícolas e de Consumo. Marcelo, eles têm 260 milhões de cooperados. É, mais, é 30% mais do que a população brasileira, eles têm de cooperados. É. Então, eles são gigantes. Agora, estão se abrindo. As nossas cooperativas do Paraná, o AMO, esse ano, vendeu um navio de soja para a China na Federation. Estamos começando a fazer negócios internacionais entre cooperativas. Então, essas coisas estão evoluindo muito no mundo. O mundo hoje tem uma presença razoável de cooperativa, principalmente o mundo mais desenvolvido. Existe
0: dentro do, das organizações como a OCB nossa aqui no Brasil e as OCBs chinesas e, e japonesas e europeias e tal que promovam intercâmbio, e intercooperação e negócios entre cooperativas globais? Existem, existe esse tipo de, de, de prática, de incentivo, de promoção desse tipo de negócio, Márcio?
1: Olha, é, existem modelos similares, idênticos ao do Brasil, não, Marcelo. Uhum. É, inclusive, foi a grande luta do Roberto Rodrigues, quando foi presidente da Aliança Cooperativa Internacional. Uhum. O Roberto pregava essa linha. E, interessante, o Roberto foi eleito presidente, tornou conhecido o modelo do Brasil, a nossa lei, o nosso modelo é, de organização na OCB, e hoje a OCB é um modelo que tem sido copiado pelo mundo. Nos outros países, essa organização é muito mais por setor, mas estão tendendo a se organizar no bloco e ganhar força. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma grande organização cooperativa chamada Eureka, que é das cooperativas de eletrificação e comunicação. É um gigante, mas ela é focada nas cooperativas de eletrificação foi quem gerou, foi quem levou energia no, para, para o interior dos Estados Unidos. E, e quando falo em energia, a gente está falando de petróleo junto, quem fazia a distribuição, era é essa rede de cooperativas chamada Eureka. Uhum. É muito forte, mas é isolada, só a eletrificação. Já temos a NCBA, que é uma central, ela já congrega as cooperativas agrícolas, com, com, congrega as cooperativas de crédito, os credit unions, como eles chamam lá, é, e os bancos cooperativos estão trazendo também as cooperativas de transporte. É, em alguns outros países, por exemplo, como na Itália, você tem duas correntes: tem uma corrente mais é, democrática e uma corrente mais comunista é, de organização. Tem duas correntes. E agora eles me chamaram lá e eu fui lá fazer uma apresentação da OCB porque eles estão interessados, a nível de cúpula, em começar a organizar isso de uma maneira única. Então, é um, é um modelo que tem... Cada país tem o seu modelo. Entendi. Mas o nosso modelo brasileiro, hoje, eu posso garantir que é uma referência. O Márcio, o,
0: o cooperativismo no Brasil ele é bastante exitoso, né? E, quando a gente olha os dados, a gente vê uma predominância muito intensa. Se não me engano, 54% fica na região sul e, depois, 30 e poucos, 35%, alguma coisa nessa faixa na, na região sudeste e, depois, um pequeno percentual no centro-oeste e uma baixa uh, significância no Norte e Nordeste. No Norte e Nordeste nós temos muita gente que saiu do Sul, que saiu do Sudeste e foram também abrir negócios e coisas lá no Norte e Nordeste. O que, que você atribui o fato que o modelo cooperativista ainda não é tão intenso nas regiões Nordeste e Norte? Qual Quais são as características locais ou quais são os fatores que impediram que a gente tivesse a mesma significância do sul e do sudeste lá nessas regiões?
1: É, Marcelo, é uma pergunta realmente complexa e a gente se pergunta muito sobre isso, a gente tem estudado muito. Eu e o Roberto conversamos há muitos anos sobre esse assunto a nossa conclusão tem sido o seguinte. É do mesmo jeito que é o Brasil. A nossa colonização não foi uma colonização saxônica, foi uma colonização ibérica. E o povo ibérico tem qualidades fantásticas. Os espanhóis, os portugueses, manter um país desse tamanho, falando uma língua única, uma unificação num país gigante, um poder muito forte, é muito burocrático não tinha na bagagem dos portugueses a cultura da solidariedade e do, do coletivo. Vieram para o Brasil ser premiados alguns amigos do rei e os degredados. Então, não foi uma questão de trazer na bagagem a cultura. A cultura da solidariedade e o cooperativismo junto ele veio com a imigração saxônica. E essa imigração saxônica nasceu lá no sul do país, essa imigração na primeira leva, numa segunda leva com a imigração asiática, os japoneses, Cutia, Sul-Brasil, que você lembra bem. Uhum. Que disseminou essa cultura e trouxe aqui para o centro-sul, centro focalizado. Então, quando... E meu pai falava uma coisa, Marcelo, cooperativa é uma planta, ele comparando com uma planta, ele como agricultor, que nasce muito melhor de muda do que de semente. Você tem, não adianta você levar só a ideia, você tem que levar os exemplos, você tem que levar a base. Então, foram os saxões, os alemães, os italianos que vieram para a Serra Gaúcha, instalaram as primeiras cooperativas, foi dando certo. E a Gaúcha, à medida que foi crescendo para o Brasil, veio trazendo isso na bagagem. O Paraná. O Paraná não nasceu cooperativista o Paraná virou cooperativista muito mais com a migração dos gaúchos para o norte do Paraná do que outra coisa. Tanto é que você pegar de onde veio o Galassini, Aonde onde veio o Irineu, essa turma é toda do Rio Grande do Sul, de famílias gaúchas que vieram ali para o norte e viraram, então trouxeram mudas boas. Essas mudas vêm se esparramando aqui para o centro-oeste, boas mudas mudas de São Paulo também, depois com a Cotias, o Brasil e essas ideias, mas ainda com a certa dificuldade de integração na região norte e nordeste. Ela começa a fazer um pouquinho de, de ação agora com o cooperativismo financeiro. A base, todas as experiências do cooperativismo agrícola na região nordeste não foi sucesso. É, tivemos... É, problemas, agora no crédito está andando bem, uma boa organização, e começa a surgir uma nova geração. No norte, as referências que nós temos são de ilhas de colonização. Eu tenho uma cooperativa no interior do, Mar, do Pará, que são de colonizadores japoneses do começo do século passado. Lá em Tomé-Açu, uma cooperativa chamada Canta, que é espetacular, mas é um uma ilha de japoneses no meio da floresta amazônica lá no Pará. Então, depende muito desse ambiente onde você vai botar as mudas. E as mudas têm que ter referência.
0: Márcio, seguindo esse raciocínio que você acabou de, de apresentar de forma muito, muito clara, é, a gente pode atribuir a essas questões também um, um pequeno índice de intercooperação entre as cooperativas no Brasil, que a gente reflete, né? as cooperativas têm tanta coisa em comum umas com as outras. Né? Então, vamos dizer, vamos pegar aí uma, várias cooperativas de café, elas podiam ter marcas de café torrado em conjunto, elas podiam ter escritórios lá fora, de exportação de café de valor agregado em conjunto e tal. Né? Então, existem N exemplos, né? exemplos também muito bonitos. O caso da Únio, né? que, a, que a Frise, a, a Capal e a Castrolanda têm, com muito brilhantismo. Nós temos os casos lá da Aurora também, que são exemplos de intercooperação muito bacanas. Né? E tem vários aí pelo Brasil afora. Agora, esse índice ainda é baixo, né, Márcio? Como, o que fazer para que as cooperativas consigam ampliar esse interesse de praticar aí o sexto preceito do cooperativismo, que é a prática da intercooperação e de, de, de fazer negócios conjuntos, de parcerias, de alianças entre as, as instituições?
1: Marcelo, é uma, é uma batalha que tem que ser amadurecida, tem que queimar algumas etapas. Eu acho que o segredo disso, eu converso isso há muitos anos, discuto esse assunto, e ele é tema de muito seminário do cooperativismo, de muitos eventos. Você já deve ter ouvido falar em intercooperação a vida inteira do cooperativismo, mas ela é um, ela é um discurso solidário, mas a prática continua solitária. O que, que acontece? É o tal da vaidade humana. E nós precisamos cuidar um pouco disso e como é que se lida com isso. Eu só vejo uma maneira, e a gente está vendo bons resultados de uma maneira muito simples, chama-se profissionalização da gestão. Foco na gestão profissional do negócio da cooperativa e evolução do modelo de governança. Nós temos que separar a governança política da cooperativa do, da gestão do negócio da cooperativa. E a gente tem que entender isso. E o dirigente eleito, quando ele assume a cooperativa, ele acaba tendo um compromisso com o cooperado dele ali, ele se torna um homem, muitas vezes, numa cidade mais poderoso que o prefeito da cidade. Então, sobe um pouco de vaidade. A partir do momento que você começa a trabalhar muito mais com a gestão profissional, que você afasta o processo político eleitoral da gestão, você ganha mais capacidade de avaliação e de prospecção de oportunidades. E nessa hora da prospecção, você vê a intercooperação como um fator não ideológico, mas como um fator econômico e começa a gerar resultados. A gente pode observar isso com muita tranquilidade, Hoje nós temos boas referências nesse sentido, como você já citou aí, diversas, e tem referências que às vezes até o processo formal não existe, mas a coisa acontece com muita razoabilidade. Por exemplo, a Cochupé e a Cocapec, lá de Franca, são duas cooperativas de cafeicultores, a maior do mundo, que é a Cochupé, e a Cocapec, que é uma boa cooperativa de cafeicultores, uma região muito boa. Ela, A Coca-Pec não tem sentido ela criar uma estrutura exportadora, uma estrutura de estufagem de containers, sendo que elas estão a cento e poucos quilômetros de distância física, um perfil de cooperado e de cafés similares. Elas se complementam Exato. e acabam atuando hoje sem fazer nenhum processo oficial, formal. Mas os negócios estão sendo praticados em comum acordo. E, para mim, eu, por exemplo, no meu caso, eu estou mais próximo da coca -Pack. Eu entrego o meu café na coca e, muitas vezes, ele está sendo utilizado é, na montagem de um container que está indo para o Japão, que é venda da Cochupé. E, e, da mesma forma, o outro café lá de Cochupé está compondo um blend da coca que ela está torrando, entregando, como senhor café aí no mercado. Então, isso está acontecendo, é, vai intensificar na minha visão a maneira, o modo que nós vamos fazer esse trabalho que você e a sua equipe tem me ajudado muito, que é profissionalizar a gestão. Subir a régua da qualidade de gestão das nossas cooperativas, essa questão vai ficar mais fácil de acontecer. Isso leva algum tempo.
0: Márcio, você colocou de forma muito brilhante aí, eu diria que o principal fator aí, às vezes acaba sendo a vaidade ou questões políticas e não as questões efetivamente econômicas e profissionais, né? Já tem grandes cooperativas adotando esse modelo que você acabou de traçar aí de governança, né? Que é é, você tem o, o conselho eleito, o presidente eleito, que cuida da estratégia e da parte política, institucional da cooperativa, e você tem um corpo de executivos contratados que tocam a operação e a gestão do negócio. Né? Esse modelo é um modelo muito exitoso, que várias cooperativas já estão praticando. O que, que na sua visão... É, ele ele é um obstáculo para ser implantado em grande parte das cooperativas. O que que as outras que não fazem isso, por que que elas não adotam esse sistema? Na sua visão?
1: É porque Marcelo tem tem dificuldades. Nós temos dificuldades. Você não você não consegue isso numa onda só. Por exemplo, no cooperativismo financeiro, quando o Banco Central do Brasil percebeu essa necessidade, ele baixou uma resolução que dava permissão para as cooperativas que se profissionalizavam, que se fizesse a segmentação, terem avanços, terem acesso a questões mais fáceis do que as cooperativas que não, não faziam a segmentação. O Banco Central, na época, era o diretor-presidente era o Tom Bini, e eu lembro que isso nasceu dentro da minha sala aqui na UCB, nessa conversa. Ele percebeu a importância dessa profissionalização para a evolução, que ele não é que ele proibiu de fazer, ele não podia proibir. O modelo estava estabelecido que a cooperativa democraticamente escolhe o seu modelo. Mas só que ele começou a dar mais oportunidade de acesso ao mercado à cooperativa que tivesse uma gestão mais profissional. Isso eu não consigo em todos os ramos ainda, por, por, por órgão regulador. Já tentei fazer isso no crédito rural e o sucesso disso tem sido bem claro. Mas tem alguns insucessos, Marcelo. Então, eu tenho que lembrar, isso tem que tomar um cuidado muito grande, porque, senão, a criatura começa a engolir o criador. Uhum. E o lado executivo começa a tomar conta e fica mais fácil tirar do produtor do que tirar do mercado. Então, na hora que você vê a cooperativa está invertendo o seu papel. Então, o conselho tem que ser muito equilibrado e politicamente muito forte para segurar essa onda. Agora, o modelo, por exemplo, está acontecendo, e eu vou te dar uma referência que eu admiro demais e você conhece bem, que é o da Coamo. Coamo teve como presidente e executivo principal o Haroldo Galassini durante 34 anos. Uma referência de pessoa que criou essa maravilha chamada Coamo. Com certeza. Uma cooperativa que, sozinha, tem o PIB agrícola do Paraguai. Então, é 14, 15 bilhões de reais de movimentação. Uhum. E o Galassini chegou no momento que o agora, nas eleições desse ano, ele passa a presidir o Conselho de Administração e saiu do Executivo, passando a Executiva, o Gagliari, que, por sinal, está dando um show de movimentação, de ação, mas com equilíbrio entre a governança, a maturidade e a política do Galassini e um jovem Executivo de primeira linha, formado dentro da CURAM, preparado para isso, atuando no mercado de ação da, da Coamo. Então, aqui, sem, aqui. sem fazer mudanças estruturais, a Coamo entrou na era da profissionalização sem que a coisa fosse muito transparente, muito, não foi tão divulgada. É. E todas as cooperativas boas estão indo para isso, mesmo que sem ser é, parou e mudou. Vai acontecendo naturalmente, sabe, Marcelo?
0: E aqui existe dois caminhos né, dentro dessa linha que nós estamos conversando. O primeiro é você formar dentro da própria cooperativa os seus futuros executivos, né, vamos dizer assim. E o outro caminho é você saber recrutar bem no mercado pessoas que tenham a capacidade de adaptação à cultura da cooperativa, do cooperativismo, da região das especificidades daquelas culturas, do, do jeito de ser das pessoas. Né? Então, isso, isso também é um aspecto muito importante, porque, às vezes, é, executivos muito bem-sucedidos numa determinada empresa é contratado por uma cooperativa e chega lá e não dá certo, não se ataca é. à cultura, à forma de, 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 de trabalhar e os valores do cooperativismo. Ô, Márcio, é, uma das coisas que a gente vê nas cooperativas singulares é que muitas vezes... É claro que agora não, os preços das nossas commodities estão todas é, muito favoráveis e tal. Mas, em momentos mais difíceis, a gente vê uma pressão muito grande por subsídio. Né? E, e a gente vê os conselhos de administração das cooperativas muitas vezes pressionados para pagar lá três, quatro centavos a mais no litro leite, ou 10 centavos a mais, ou um real a mais no saco da soja, ou do milho, e, e assim por diante. E isso uma cooperativa consegue fazer um mês ou outro. E tal. A grande questão é que, em anos difíceis, isso vai virando prática. E a gente tem visto muitas cooperativas singulares aí entrarem em dificuldade econômica, financeira, por prática do subsídio, porque o subsídio é, 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 ele é perigoso, né? o subsídio ele é quase como se fosse uma droga, né? é, parece que o usuário vicia naquilo, e ele vai perdendo eficiência e, e, e ele vai perdendo competitividade, se ele não tiver aquele, aquela ajuda adicional, ele não sobrevive. Né? Então, a sua visão, como que as cooperativas precisam conviver com essas ambiguidades aí quando o mercado está desfavorável.
1: Olha, Marcelo, você, você tocou num ponto que foi o grande ponto. O pessoal fala que foi o plano cruzado, que foi isso aqui, que levou aquele grande endividamento, que depois veio o, o Recop, a securitização, o Recop e tal. E na realidade o que aconteceu foi isso. Foi uma crise econômica no setor agro, aonde as cooperativas transferiram suas margens achando que seriam capazes de sustentar os seus processos. Ainda era um processo sem segmentação, onde o, o, as, as diretorias, com muito contato com o produtor e com, e com lealdade ao produtor, querendo defender a, a posição do produtor, seguravam os preços, muitas vezes transferindo margem ou até se endividando em nome da cooperativa para sustentar artificialmente uma posição. Isso é muito bonito no curto prazo, dá no que deu no médio e longo prazo. Então, hoje, as coisas têm que ser tocadas com muito mais profissionalismo. as cooperativas, é muito melhor e muito mais claro você ser transparente com o seu cooperado e deixar as contas na mesa transparente para ele saber quanto custa a operação da cooperativa porque a cooperativa precisa daquilo para sobreviver. O que está acima disso, vão ter que buscar no mercado, e as coisas têm que acontecer assim. Então, é, isso vem evoluindo, é, vem mudando, mas ainda tem uma resistência. A gente fala muito isso nas cooperativas. A segunda questão disso aí é porque as cooperativas estavam trabalhando muito em cima de commodity. Como o caso que mais se expõe isso aí é o caso do leite, porque não tem jeito. O leite virou a grande commodity do agropecuário hoje. É, então, vira uma commodity. A partir do momento que você depende disso, a cooperativa produz, tem que vender o leite spot, ela acaba caindo na mão das grandes empresas compradoras, empacotadoras e distribuidoras, que tem o sistema de logística na mão, e monta e fica na mão disso e operando essas oscilações. Eu tenho saídas para isso, é a cooperativa se organizar e crescer na cadeia, Marcelo. Você tem que fugir do mercado de commodities, você tem que produzir alimento e não commodities o outro produzir alimento. Essa é a grande sacada. As cooperativas que conseguiram, como a Aurora, que nasceu cooperativa de produtores de soja e trigo. Hoje, a Aurora é a maior compradora de milho do Brasil, porque o negócio dela é vender suínos, cortes de suínos, frangos, lácteos preparados. Eu, eu tenho uma, um exemplo muito grande, que há uns quatro anos atrás, eu fui na Itália e entrei numa cooperativa na Itália, numa cooperativa de consumo. E a hora que eu olhei lá na cooperativa, eu vi uma pizza pronta da Aurora. Você já imaginou a minha satisfação, um brasileiro, entrar lá na Itália, ter pizza, e a pizza de cooperativa brasileira? Mas ela tirou esse produtor, que era vendedor de trigo, de porco, porco vivo, de queijo, de leite, que ela vendia o leite, e transformou esse produtor em produtor de alimentos saiu do mercado de comote. Evita muito dessa necessidade de transferência de renda do puro do e simples intermediário. As nossas cooperativas que quiserem permanecer, elas vão ter que pensar no processo de agregação inevitavelmente, Marcelo. O,
0: o Márcio, esse processo de geração de valor, avançar alguns degraus aí na cadeia produtiva... Eu acredito que é um caminho é, fantástico para todas as cooperativas. Agora, precisa existir uma adaptação cultural é, nas cooperativas que conseguem fazer esse passo à frente na cadeia. É, eu, eu vou te dar um exemplo. Você pega uma cooperativa estritamente agropecuária, vamos dizer, uma cooperativa de leite, que origina leite, que vende ração e tal. É então, uma relação dela é com o pecuarista, ela vende o leite spot, ela vende o leite a granel no caminhão e aquilo vai para uma grande indústria, a Nestlé, a Danone e tal. Quando ele vai e faz um iogurte ou um requeijão ou um queijo diferenciado e tal, aí ele não tem mais commodity, aí ele vai vender especialidades, aí ele vai contratar... É, é, rapazes e moças para ficar nas gôndolas do supermercado divulgando o produto. Aí ele vai ter que contratar um artista famoso da televisão ou do futebol para aparecer comendo aquele produto e tal, tal, tal. Eu já participei de várias reuniões em cooperativas e, muitas vezes, o cooperado ele não aceita esse tipo de, de investimento, Poxa, a margem do meu leite está muito baixa, tal, tal. Como que eu vou pagar um milhão de reais para o ator fulano de tal, fazer um anúncio na televisão? Ele tem dificuldade. Então, como trabalhar essa mudança cultural para que a geração de valor dentro da cooperativa seja efetiva? Porque é, é, é outro campeonato, não né, é, Márcio? Vender valor agregado.
1: Sem dúvida nenhuma. E é um campeonato duro. Não, o pessoal fala, não, isso é a solução? É bom, é bom mesmo. Então vamos fazer. Não é fácil, não. Eu, quando entrei, tirei, a... eu era presidente da coca em Franca. E lançamos os cafés torrados e moídos para enfrentar mercado. É uma guerra. É uma guerra de mercado. Você tem que tirar alguém do mercado para você entrar. Não tem espaço vazio. Então, você tem que lutar, batalhar, perder dinheiro, chegar no final do ano no balanço, nos primeiros anos, e mostrar vermelho na torrefação, mas ser capaz de convencer o cooperado que o caminho era esse.
0: Exatamente.
1: Nós operamos na COCAPEC, eu me lembro bem, três anos no vermelho na torrefação. Hoje, a torrefação na COCAPEC ela não, não consegue industrializar mais do que 10% da produção recebida, mas ela significa mais de 35% da receita da cooperativa. Você tem uma ideia do que é o fator agregação. E tem sido assim, isso no café, no leite, é a mesma coisa, observei isso em todos os lugares. É complexo, Marcelo, porque você tem que convencer o líder, esses líderes que nós temos que formar, eles têm que ser líderes capazes de convencer, capazes de transferir confiança para o quadro de associados e, 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 através dessa confiança, ele fazer o desenho do futuro e esses cooperados permanecerem. Por isso que eu digo sempre que o grande armazém das nossas cooperativas não é de soja, não é de milho, não é nem os cofres das cooperativas de crédito. Nosso grande armazém tem que ser o armazém da confiança. As pessoas têm que acreditarem no um negócio cooperativo. A hora que acreditou, o líder faz o caminho. Ô, Márcio, o, o mundo hoje
0: passa por um grande processo de convergência dos negócios. Então, então vamos dizer assim, se a gente olhar para trás, 30 anos atrás, muitas coisas eram isoladas e eram várias empresas que forneciam aqueles determinados produtos. Eu quero citar aqui como exemplo a área de telecomunicações, por exemplo. Você tinha lá uma empresa que vendia o telefone fixo, a outra que vendia o celular, a outra que vendia o internet, a outra o TV a cabo, a outra tinha outras soluções de serviço e tal. Hoje, isso tudo está integrado em uma única empresa. As cooperativas tem uma grande capacidade de convergência e integração de produtos e serviços. É, você acha que elas estão, de uma forma geral, percebendo essa tendência e estão sabendo explorar essa integração e convergência dos negócios? Porque, porque vamos olhar, por exemplo, um outro exemplo. O cidadão antes queria comprar um sapato, cortar o cabelo e comprar as flores para a esposa que faz aniversário. Ele tinha que ir em três, quatro lugares diferentes. Hoje ele vai num shopping center e ali tem todos esses produtos, ele vai ali, compra, gera conveniência e tal, e ele vai resolver o problema. A cooperativa ela tem um grande potencial de ser um provedor de uma solução muito ampla para o cooperado. Você acha que elas estão explorando isso na plenitude ou tem um caminho grande aí para ser percorrido?
1: Olha, eu acho que ela tem um caminho muito grande para ser percorrido. A história de você aproveitar essas oportunidades, de você diversificar sem perder o foco, é o grande segredo. Uhum. Porque você tem, você tem o risco do outro lado, não é, Marcelo? Como gestor, você tem que pensar que o pato também é aquele animal que nada anda e voa, mas não faz nenhuma das três coisas muito bem feita. Uhum. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. A cooperativa ela pode, deve diversificar, complementar, sem perder o seu foco, uhum. sem perder o foco do seu negócio porque muitas vezes nós já vimos a cooperativa que trabalha com soja e milho, e muito esse exemplo, embarcaram na cana. Uhum. Lá no norte do Paraná nós tivemos algumas referências e exemplos disso. Foi uma receita fadada ao fracasso. As que não tiveram problemas no geral, fecharam rapidinho. A última foi a Cocamar, que fechou o departamento de cana. Que não perder o foco. É outro mundo, é outro mercado. Mato. Então, a gente tem que pensar muito bem nessa diversificação, nessa abertura, mas aproveitar as oportunidades. Acho que a Coopercito está dando um show nisso aí. Uhum. Até na parte comercial. A Copercitos é hoje uma cooperativa de consumo rural. Ela não está preocupada com... O foco dela não é o produto soja, milho, café. O foco da Copercitos é distribuir insumos de boa qualidade a preços e financiamentos acessíveis aos cooperados. É o grande foco dela e, com isso, ela já criou, tanto é que as lojas dela hoje são chamadas, são shoppings rurais Copercitos. E, se você quiser entrar na internet, você compra de uma qualquer aparelho, qualquer máquina, qualquer coisa na, pela pela internet da Cooper citrus hoje, de qualquer lugar do Brasil. Como você compra óleo diesel, e eu sou cooperado da Cooper citrus nesses insumos, há um preço hoje, sinceramente, na média do ano passado, Marcelo, Me deu uhum. 17% mais barato que o mercado. Uhum. Ou seja, ela se especializou em fornecer insumo que eu preciso. Uhum. Com isso, ela ganha competitividade, e o que eu tenho tentado convencer as cooperativas é que, pô, então, vou fazer que uma cooperativa. Não, não faz como, não. Faz como. É. Não, não vai fazer como. É, como. Até
0: porque vai... não tem jeito de copiar, né, Márcio? Cada, cada organização tem sua cultura, sua história, sua alma própria, seu jeito de ser. E, e, e muitas vezes, o que deu certo para uma, na outra não vai funcionar. Às vezes, tão. É tão bem quanto, né? Ô, Márcio, tem uma questão que é uma preocupação, você mesmo já me externou isso uma vez, lá no seu escritório em Brasília, é a preocupação de preparar as novas gerações para uma cultura e uma filosofia cooperativista. O um jovem, o um jovem moderno, hoje, ele tem tanta tecnologia, tanta coisa na cabeça que é, fica aí a questão. Será que esse jovem, quando chegar à posição de, 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 de ser o, o líder da fazenda, o líder do negócio do pai, será que ele vai ter essa cultura cooperativista? Né? Se sim, se não. Agora, para evitar a dúvida, como que as cooperativas, como que o sistema, como como que todo mundo que torce pelo êxito da cooperativa, o que, que precisa ser feito para aculturar mais esse jovem que daqui a um tempo vai chegar no comando das fazendas, das cooperativas e assim por diante?
1: Olha, Marcelo, é um desafio. É um desafio da educação, é um desafio da, da capacitação. É, sem dúvida nenhuma, nós vivemos o um mundo das novas gerações. E a agricultura brasileira é uma agricultura de nova geração. A idade média do agricultor brasileiro é a idade média mais jovem do mundo. Outro dia eu estava vendo esse comparativo aí. do é, Brasil, a idade média do agricultor não chega a 50 anos hoje, Marcelo. É, uhum. E a idade média do, dos agricultores americanos já ultrapassa a 70 dos europeus, ultrapassam, na média, 70. Ou seja, nós já temos uma agricultura de nova geração. Agricultores de nova geração querem e exigem cooperativas, sindicatos, associações de nova geração. Você tem que aprender a falar com esse cara na língua dele. É assim que nós vamos trazer essa meninada para dentro. Eu, eu me preocupo muito, você sabe disso, eu tenho isso no meu foco, eu estou terminando agora, do mês de novembro, a primeira turma de liderança que nós fomos buscar um sistema de, de busca totalmente diferente, Marcelo, até daquilo que nós tínhamos conversado lá atrás. Eu quero que você conheça, que você ainda pode me ajudar muito nisso. É um sistema que até o recrutamento desses jovens foi de uma maneira totalmente diferente, totalmente via internet, via redes sociais... Uhum. Nós conseguimos montar um grupo de 45 jovens, aonde montamos um sistema de tutoria com um, um grupo muito interessante de jovens, também consultores, uhum. e está dando um sucesso tremendo. É, eu tenho gente do Brasil inteiro, entrou a pandemia, nós tivemos que suspender um pouco os presenciais, o grupo se ajustou e está levando à distância eu tenho acompanhado agora na última sessão com eles, o mês passado. Foi extraordinário, nível maravilhoso. Então, eu acho que é por aí. Nós temos que aprender a conversar na língua deles. É verdade. Fazer o que Deus nos ensinou. Nós nascemos com duas orelhas e uma boca só. É ficar perto desse jovem com a boca fechada e as orelhas abertas. Escutar o que eles querem falar.
0: É isso mesmo, Márcio. É isso mesmo. Ô, Márcio, eu estava conversando é. há pouco com a Luciana Martins, a, a minha sócia lá na EMI Prado, na área de cooperativas, né? e, e nós fomos um dos patrocinadores da, da, do Congresso, do, do, do Encontro Nacional da Mulher Cooperativista, que teve ontem e anteontem. E, e nós ficamos impressionados, foi com como que a tecnologia ela possibilita coisas mágicas, né? vamos dizer assim. Em dois dias de evento, passaram pelo evento 137 mil pessoas, 137 mil mulheres cooperativistas, muitas delas estavam trabalhando, umas é, tirando leite, ordenhando vaca e assistindo palestra, né? Então, a tecnologia ela possibilitou uma amplitude de participação muito maior. Por exemplo, se um evento desse fosse presencial, ele ia ter 200, 300, 400 pessoas. Né? Então, ele abrangeu 137 mil. Para quem é, 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 participa como expositor e tal, ele tem a possibilidade de levar a solução dela, dele para um número maior de pessoas por um custo mais baixo, né? E para quem assiste é uma conveniência, a pessoa pode estar na sua casa, na sua cidade, no seu trabalho e assistir. Como que você vê essa transformação aí dos eventos digitais, das feiras digitais?
1: Grande desafio nosso, nós temos que aprender a lidar com isso. Principalmente os meio os analfabetos digitais como eu, que precisa chamar um menino para ser só para vir aqui me assessorar cada vez. É, nós precisamos evoluir, aprender a lidar com isso, com naturalidade. Isso não é um não é mais uma, uma um ponto fora da curva não, isso é uma tendência, Marcelo. Eu acho que Veio para ficar, você, né? Você tem que ajustar, nós temos que ajustar as nossas velas nesse rumo. É, você localizou além disso o interesse que eu já tinha muito claro para mim também, que são as mulheres e o cooperativismo. As mulheres têm uma identidade cooperativa, num primeiro instante, muito mais forte do que os homens. E nós tratamos um ambiente cooperativo muito no ambiente masculino. É verdade. E temos que tratar ele no ambiente feminino. As mulheres são muito mais mantenedoras e elas se agradam muito mais com a ideia do cooperativismo. E elas fazem as opiniões acontecerem, elas têm uma capacidade de impacto e influência na sociedade muito maior do que a dos homens. Muito então maior. Eu acho que esse evento que você fez foi uma referência positiva da, da tecnologia, dos processos de, de comunicação e também do público que nós temos que trabalhar. Então, eu, eu tenho focado mulheres e jovens e de preferência as mulheres jovens nas lideranças das cooperativas. <risos> o Márcio é uma um ponto
0: muito importante que a gente tem visto no mercado também é o crescimento das cooperativas de atuação financeira no, no, no na, na área financeira, né? Um sistema cooperativo tanto tanto o sistema Sicob, o sistema Sicrede. É as cooperativas têm ganhado muito espaço por um trabalho muito profissional e elas têm crescido de importância na participação no financiamento rural. Como você está vendo esse movimento de evolução e crescimento das cooperativas de crédito e do crescimento da relevância delas no financiamento rural?
1: Bom, Marcelo, eu não tenho dúvida de que esse, esse território é nosso, esse território é do cooperativismo. O, o, o território do crédito rural, o futuro dele, não são os bancos mercantis, não são... Com todo respeito, eu tenho falado isso com o pessoal, amigos do, do Santander, por exemplo, o nosso presidente, o Riel, é, que, que vem, conhece o mercado agrícola, eu acho que esse espaço é um espaço que está definido para o cooperativismo, que tem expertise com o produtor rural. Nós nascemos um dia desses, sem capital social, com dificuldades. Hoje nós já fazemos 22% do crédito rural brasileiro. E eu consigo... E esse pessoal que está aí no mercado há anos não consegue nos enfrentar. Pra você tem uma ideia, esse ano o Cicred ultrapassou o Banco do Brasil, em Pronaf e Pronamp, o Banco do Brasil. Uhum. Então, a, as cooperativas... Mas é por quê? Porque oferece vantagem? Não, é porque conhece o público, está perto do público, é, atende elas... a necessidade do cooperado, ele gera confiança. Não estou contra os bancos mercantis nem os bancos públicos, mas eu tenho procurado isso. Gente... Fica na, vocês, deixa nós no nosso meio, vamos fazer um bem bolado, é, porque nós somos especialistas em gente, nós estamos perto deles. Então, as cooperativas vão ocupar esse espaço cada vez mais. Esse ano, mais uma vez, nós estamos aí com tendência de fechar o ano com índice de crescimento das cooperativas de crédito, Marcelo, ao redor de 20% na média. Enquanto que o sistema financeiro, pelos índices que a gente tem visto aí, não vão fechar em 10, é de 6 a 7. Então, é, 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 são as cooperativas entrando num processo é, de, de ocupar esse espaço aproveitando o que elas têm de melhor, que é gerar essa confiança e trazer, atender mais a necessidade do cooperado. Tem desafio? Tem. E eu tenho falado muito isso. As cooperativas ontem mesmo, eu comentei isso com as cooperativas financeiras. Quanto mais perto do céu, mais perto das hélices. Enquanto eu não incomodava os gigantes, eles deixavam as cooperativas quietinha lá. Agora, nós estamos começando a cutucar a onça com vara curta. Então, nós temos que estar preparado e eu não estou buscando conflito com o mercado, nós temos que achar os nossos nichos de trabalho, e buscar até parcerias com os bancos mercantis para nós fazermos o que nós somos especialistas e eles fazerem o que eles são especialistas.
0: Claro, claro. O, o Márcio, agora eu queria fazer um, uma pergunta um pouco mais ligada ao Márcio Ser Humano. Você é nascido em Patrocínio Paulista, do lado da minha cidade, Tuverava, e é uma região muito bacana, muito agradável. Hoje você passa mais seu tempo aí em Brasília. Como que é o Márcio ser humano, o seu lazer, o seu final de semana? Você gosta de assistir filme, você gosta de ler livros? você gosta de ver futebol? O que, que é o seu, a sua distração, Márcio?
1: Marcelo, primeiro, eu adoro o que eu faço. Eu adoro ser cooperativista, adoro a ideia, eu vibro com isso, eu sou apaixonado pelo cooperativismo, então, para mim, eu não trabalho com cooperativa, é, é, eu me... Eu, eu me diverto. Eu não, não me sinto trabalhando, ter que acordar cedo e ir para o CB, ou visitar uma cooperativa, conversar com o produtor, conversar com o um dirigente cooperativa, isso, para mim, é um, é, um, é um alívio, eu me sinto bem, eu eu gosto disso. Então, já é uma diversão. Hum. Segundo o trabalho meu, que é a minha profissão pessoal, é ser agricultor. Eu adoro ser agricultor. Então, o que, é que o Márcio faz? Eu, eu, eu tenho que tomar até um policiamento muito grande, porque, quando eu não estou trabalhando, eu vou para a roça trabalhar. Quando eu não estou trabalhando na UCB, eu vou para minha fazenda e vou correr lavoura eu vou fazer planejamento com o meu gerente, eu vou, vou ver como é que está o benefício, como é que está a colheita, como é que estão tá as minhas vacas, como é que está o meu gado. É, isso me faz bem. Tem gente que fala, mas, Márcio, você sai daí de Brasília na sexta-feira de tarde, anda 750 quilômetros, fica sábado, domingo na fazenda, vem embora domingo à tarde. Não compensa. Não compensa demais. Eu gosto, eu vou para lá, eu me sinto bem. É, eu arejo, agora a idade vai pegando, eu estou até querendo vir aqui mais para perto de Brasília com a minha propriedade. Mas o, a, minha, a minha diversão tem sido isso. Mas eu gosto muito também de ficar em casa, sou muito família, muito ligado à minha família, minha esposa, meus filhos. Então, é, é inegável que o prazer que dá a convivência de família é muito grande. Então, chega um domingo, outros que você está aqui, que você pega um livro, senta numa varanda aqui, vamos ler um pouco de livro, depois você recebe os filhos para almoçar, faz um churrasquinho aqui com os meninos, é, os filhos que já estão tudo fora de casa, mas vem para casa aqui no domingo. Isso é um prazer muito grande. Então, eu sou um, um, um cidadão muito ligado à família e às coisas que eu trabalho. O meu trabalho, para mim, é uma diversão, tanto na cooperativa quanto na fazenda.
0: Márcio, gostei muito disso que você falou, porque isso aumenta ainda a minha afinidade que eu tenho com você, porque eu, eu sou da mesma forma, sabe? Quando eu vou fazer uma palestra, ou fazer uma consultoria, ou estou trabalhando no que eu faço hoje, é, eu tenho a sensação de estar me divertindo, né? Então, as pessoas que sentem isso geralmente são pessoas privilegiadas, porque. É, e, e trabalhar é muito bom, né, Márcio? Muito se bom. Se tiver saúde, viver 100 anos, a gente tem que viver 100 anos trabalhando, porque é muito gratificante, faz muito bem para o coração e para a mente. Ô, Marcio, o Márcio, o papo está muito bom, mas nós estamos chegando já no final do nosso programa, eu acho que. A gente podia ficar mais umas seis horas aí conversando, <risos> esse assunto, né? Eu vou te, vou te trazer aqui depois outras vezes.
1: As mas umas ordens.
0: Eu queria que você deixasse para os nossos internautas aí uma mensagem, sua mensagem final aí, como você está vendo aí é, 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 o Brasil nos próximos três meses aí, para o fechamento do ano, o ano que vem. Qual a mensagem de otimismo que você deixa para os brasileiros que estão nos assistindo, Márcio?
1: Bom, Marcelo, primeiro, meu muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, pela alegria de bater esse papo com você. Não me senti nem um pouquinho aqui entrevistado, mas senti bater um papo com um amigo que eu considero. É a é, e, e o que nós falamos aqui foi coisas que eu realmente quero que chegue na os cooperativistas do público em geral. Mas o que eu desejo, Marcelo, apesar de eu ser muito cético nas posições e achar que nós vamos ter ainda dificuldades muito grandes nos próximos meses e principalmente no próximo ano, eu sou otimista que nós vamos superar isso. É, nós vivemos um problema, vamos enfrentar este problema e vamos dar a volta por cima. Principalmente dentro do mundo cooperativo. Não é ficando parado, não é acomodando a situação, é mexendo o doce. Vamos lembrar que nós temos coisas a fazer, missões de casa a fazer, e dentro do cooperativismo eu tenho botado três focos fundamentais de superação e que nos levam ao entusiasmo. O primeiro deles, Marcelo, é inovação. Vamos inovar, pensar fora da caixa. Sair do, mais do mesmo não vai levar a gente em lugar diferente. Então, vamos gerar oportunidade para a inovação, para a criação, para coisas novas, para coisas diferentes. Segundo, integralidade. Se há grande deficiência de confiança, nós temos que ser íntegros perfeitamente. A cooperativa tem que ser transparente, tem que ser transparente, tem que ser translúcida, tem que gerar confiança só de olhar. Então, o cooperativismo tem que trabalhar muito a integridade. Terceiro e não menos importante, vamos pensar na sustentabilidade. E quando eu falo sustentabilidade, eu estou falando na questão ambiental também. Mas eu estou falando da sucessão, das novas gerações, dos processos de amadurecimento econômico, novos modelos de governança, Marcelo. Então, esses três pilares, para mim, são fundamentais para que o cooperativismo, e mesmo a gente, pessoas, consigam superar esse momento que ainda vamos ter de turbulência e enfrentar um ano superando dificuldades, mas saindo inteiro lá do lado de lá. É inevitável, a pandemia aconteceu, fazer o quê? Ficar chorando? Não. Vamos enfrentar, perdemos algum tempo, mas vamos recuperar lá na frente.
0: Obrigado, Márcio. Eu acho que foi um papo muito agradável. A geração você possibilitou a geração de um conteúdo muito rico. Os nossos internautas e eu quero pedir para quem assistiu que possa compartilhar aí com os seus amigos, os seus colegas e, e para as cooperativas, os cooperados e os nossos espectadores aí que não puderam assistir, o programa vai estar salvo no YouTube da M. Prado Governança Corporativa e também no site Notícias Agrícolas, para quem quiser assistir é, tranquilamente, no momento que estiver disponível, para poder assistir. Né? Então, foi um grande prazer, Márcio, receber você aqui. Eu queria agradecer os nossos espectadores que ficaram conosco até agora, e quero é, desejar a todos um feliz final de semana, com muita saúde, paz, e que, quinta-feira, de novo, da próxima semana, às 17 horas, nós estaremos aqui para a entrevista com mais um líder do agro-brasileiro. Um abraço a todos. Obrigado.
1: Muito bem. Grande abraço, Marcelo.
0: Grande abraço, viu? Foi muito.